0: ...denk ik wel diverse richtingen op zullen we gaan. En het is goed om te zien dat de kamer inmiddels aardig gevuld is. Maar er kan nog meer bij, dus schroom niet als u denkt van ik wil het toch een keer live meemaken. Dat is toch anders dan alleen maar via een mp3 horen. Als u het live wil meemaken, dan bent u van harte welkom. Dan zullen we dat vanzelf aankondigen. Maar goed, we gaan vanavond beginnen met hoofdstuk 3 en we zullen niet verder komen dan die zeven versen aan de gemeente van Sardis en we willen graag eerst de Heer bidden en danken voordat we daarmee beginnen Vader wij danken u dat we opnieuw bezig mogen zijn met dat bijzondere boek Vader wat in onze Bijbel als laatste boek is geplaatst de onthulling van Jezus Christus Vader dank u wel dat we met een boek bezig mogen zijn eigenlijk net zoals alle andere boeken Waarin uw zoon bekend wordt gemaakt, waarin hij onthuld wordt. Vader, we weten dat nu nog hij de verborgen is voor de wereld, maar straks zal hij geopenbaard worden, en dan zullen zij hem ook zien wie hij werkelijk is. Vader, allereerst uw volk en daarna ook de volkeren zullen dat gaan erkennen. Dank u wel, Vader, dat dat hele boek draait om uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus, die Zichzelf totaal heeft overgegeven in de dood. En ook is opgewekt. Hij is de levende. En hij zit aan uw rechter. Dank u wel, Vader, dat we Hem mogen kennen als die levende Heer. En zo meer bekend mogen worden met woorden die te maken hebben met uw volk. En met de volkeren, Vader, wat U gaat doen in de toekomst. Dank u wel dat we steeds duidelijker zien in deze tijd waarin we leven dat de voetstappen als het ware hoorbaar zijn van de Heer en vader we zien uit naar dat grote moment dat wij hem zullen gaan ontmoeten in de lucht vader dat zal toch een heel bijzonder moment zijn dank u wel dat dan al het lijden voorbij is dat er dan alleen nog sprake is van leven voor de leden van het lichaam van Christus en dank u wel vader dat we daarna weten en mogen ontdekken uit uw woord wat er gaat gebeuren dank u wel dat u ons zo vanavond daarin wilt leiden Geef wijsheid in het spreken en in het luisteren, Vader, mag het zijn tot opbouw en mag bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij zijn bezig met openbaring 3 en ik wil graag eerst die versen even met u lezen. En dan gaan we dat bespreken met elkaar. En er staat en schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken jullie werken en weet dat jullie de naam hebben dat jullie leven, maar jullie zijn dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. En als u dan niet waakzaam bent, dan zal ik bij u komen als een dief, en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen, die hun kleren niet bevlekt hebben. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover dit stukje uit openbaring 3. En deze zeven gemeentes, die kennen we inmiddels, en we weten ook dat dit gemeentes zijn, Joodse Christengemeentes, sommigen noemen het ook synagogen, misschien zou je daar aan kunnen denken, maar laten we ervan uitgaan dat het Joodse Christengemeentes zijn. En die bevinden zich dan daar in die plaatsen in Klein-Azië in de tijd van het einde. Dat wil dus zeggen ook in de laatste jaarweek van Daniel. Dan zullen zij daar zijn. Dan is de gemeente, het liggen van Christus, inmiddels weg van de aarde. En dan zal de Heer zelf de zijnen uit Israël gaan roepen. En dat, daarvoor heeft hij heel veel mogelijkheden, vergist u zich niet. En dan zal... Zullen die gemeentes ontstaan, dat zijn Messiaanse, Joodse gemeentes. En die zullen dan zich daar bevinden in het verleden namelijk. Bijvoorbeeld uh, was er geen christengemeenschap of gelovig gemeenschap in Tiatira. Uitleggers hebben zich daarover verbaasd destijds. en was ook reden om het boek openbaring in twijfel te trekken of dat wel in de kanon van de Bijbel opgenomen moest worden. Dat was een van de. En daar hebben ze ook een aardig tijdje over gedaan voordat de openbaring werkelijk werd toegevoegd aan de kanon. Althans geaccepteerd werd door de kerk. Althans, eh, of door de gemeente, hoe moet ik het zeggen. Maar goed, daar, daarover hebben we al het nodige gezegd. U kent ook dit overzicht dat eh, deze gemeentes ook iets te maken hebben met een stukje geschiedenis. Sardis verwijst dan naar de verwijdering van Israël uit het land. En Israël, daarmee bedoelen we dan in deze zin de tien stammen. U weet dat na Salomo de, het rijk verdeeld werd onder twee stammen en tien stammen. Eigenlijk eerst onder elf stammen en één stam, Maar Benjamin werd later toegevoegd aan Juda. En eh, dat was onder Rehabiam, eh, Juda en Benjamin. En het noordelijke tien stammenrijk dat had als eerste koning Jerobeam. De koning uit de stam Ephraim. En... Samaria gold later ook als hoofdstad van dat noordelijke tien stammenrijk. Goed, genoeg daarover. En dan gaan we even naar vers 1. De naam Sardis, dat is niet helemaal duidelijk. Dat zou misschien de rode kunnen betekenen. Maar dat is verder niet duidelijk. Dus daarover valt eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Rood, als het is rood, dan... Uh, ja, rood is een koninklijke kleur. Rood is ook een... Uh, wat ze dan noemen een expanderende kleur. Dat wil zeggen een kleur die naar je toe komt, die uitbreidt, die agressief is. Hoe moet je het zeggen? Groen daarentegen is veel. Een rustgevende kleur. Meer op de achtergrond. En, eh, dan, eh, en als je blauw en rood met elkaar mengt, dan krijg je purper. En dat is eigenlijk de koninklijke kleur. Hè? En dat is ook de kleur die bijvoorbeeld de hoge priester in zijn kleding had. En rood, scharlaken heeft te maken met macht, met koningschap en dergelijke. He, dus dat uh, zou, je wel kunnen, zo zou je dat kunnen plaatsen. Maar goed, het is niet zeker. Dus ik geef alleen maar even deze betekenissen bij, dat, bij die kleur rood. He. De zeven geesten van God. Die zijn letterlijk. En die moet u niet verwarren met die zeven boodschappers. He. Er wordt gesproken over dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En de zeven sterren. Dus hij heeft de zeven geesten van God. Hij is de Heer Jezus Christus uiteraard. Die is altijd de spreker. Hè? Die is de profeet. Dit is het profetische gedeelte van openbaring. En we zien dan hier ook. En we horen de Heer hier als profeet. Hij komt in openbaring naar voren als profeet, priester en koning. Nou hier is hij in zijn profetische gestalte. Hij spreekt tot de gemeentes. En hij heeft de zeven geesten van God. En we vinden die uitdrukking in 1 vers 4, dat nemen we er even bij, dat hebben we al behandeld natuurlijk, maar even voor uw herinnering, dan kunt u zien dat deze uitdrukking vaker voorkomt in het boek openbaring. 7, daar hebben we het al over gehad, hè? getal 7, daar is heel veel over te zeggen hoor, maar daar hebben we het alles over gehad, dus dat laat ik nu heel even, misschien dat ik er straks nog even iets over zeg, maar uh, meer uitputtend uh, hebben we dat al een andere keer wat meer uitputtend, niet helemaal uitputtend uiteraard... ...maar wat meer, hebben we een andere keer al gedaan. De zeven geesten, dat staat in 1 vers 4. Daar staat Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn... ...genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Dat is dus de naam JW. Hè? Dat is ik ben. Dat is de naam JW. Die is, die was en die komt. En we zullen zien ook later in het boek openbaring... Dat hij genoemd wordt die is en die was, want dan is hij al gekomen. Dus dan wordt hij niet meer genoemd de komende, want dan is hij al gekomen. Dus er wordt alleen nog gezegd dat hij is en was. Of hij was en nu is. En die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dus die gaan uit van de troon en die hebben in het boek openbaring een bepaalde activiteit, want geesten hebben altijd, die zijn altijd actief die hebben een activiteit en hier in verband met de troon, hè, dus in verband met heerschappij de troon is altijd een beeld van heerschappij en hier betekent het dus dat hem die de heerschappij heeft, de troon in de hemel, eh, van daaruit gaan die zeven geesten en die hebben dan een bepaalde functie we gaan even naar hoofdstuk 4 vers 5 om even daar de tekst te lezen, we zullen uiteraard als we die mogelijkheid krijgen, hoofdstuk 4 gaan bespreken in de toekomst. Maar nu even dan vooruitlopend daarop. En dan zien we ook weer de troon. Hè? En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. En dan wordt er direct uitgelegd wat het is. Dit zijn de zeven geesten van God. Dus Johannes ziet in een visioen zeven vurige vakkels, maar het wordt uitgelegd wat het is. Hè? Dit is, dus dan hebben we de betekenis van dit beeld. Daar moeten we dus niet verder aan invullen. Maar dit is of dit zijn de zeven geesten van God. En die hebben een bepaalde functie hier. En natuurlijk bliksemslagen, donderslagen, stemmen, vuur, hij ziet ze als vuur. Dat duidt op gericht. Vuur is in de Bijbel een beeld van gericht, van loutering. Gericht in de Bijbel is namelijk nooit eeuwig, maar is altijd tijdelijk, en vaak heel kort zelfs, ter correctie. Gerichten in God, van God zijn nooit eeuwig, maar zijn altijd ter correctie, tot herstel. En dat heeft een louterende en zuiverende werking, zoals vuur dat letterlijk in de natuur ook heeft. Als u goud in vuur gaat verhitten, dan gaat u dat goud of dat zilver, kan ook louteren, dan gaat het zuiveren. En dan gaat die, wat er, wat er onzuiver in is, wordt verbrand en dan wordt het steeds zuiverder, dan wordt het steeds hoger gehaald, dan wordt steeds meer waard. Dus vuur, beeld van gericht, en die staan te branden voor de troon. Dus vanuit de troon, he, vanuit de heerschappij van God, komt gericht. Dit is toekomst, hè? dit gebeurt allemaal, dit zijn allemaal visioenen, wat Johannes op Patmos zag en toen werd hij meegenomen in de geest in de dag des Heren, in de dag van de Heer. Dat is nooit de christelijke zondag, never, maar het is de dag van de Heer, hè? zoals die in de schrift altijd aangeduid wordt vanuit het Oude Testament, vanuit de Nacht. Als het gaat om de dag van de Heer, dan wordt dat duidelijk omschreven wat er gebeurt als die dag van de Heer komt. En als die eenmaal er is, als die gekomen is, de dag van de heer. Dat is dus een bepaalde specifieke dag, een periode in Gods heilshandelen. En daarin zal hij regeren. Maar we zien dus hier vanuit de troon. Hè? Nou, we gaan daar uiteraard in de toekomst dan, indien wij de tijd nog krijgen, gaan we daar dieper op in. En dan hoofdstuk 5 vers 6, daar zien we hetzelfde beeld eigenlijk. Althans, daar worden dezelfde troon genoemd, hoofdstuk 5 vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de oudsten, stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En hier wordt het gekoppeld aan die ogen. Aan die ogen. Hè. Dit zijn de zeven geesten van God. Dus dat zijn de geesten die waarnemen wat daar gebeurt in de aarde. Ogen hebben te maken met geestelijke dingen. Met geestelijk zien. En ogen hebben te maken met datgene wat waargenomen wordt. Wat eh, opgemerkt moet worden. En vandaar dat er ook hierbij staat, die uitgezonden zijn over heel de aarde. Dus, he, er staat ook een tekst in het Oude Testament, ergens in Kronieken dacht ik. Of in, nee dat weet ik niet zeker, maar de ogen van de Heer gaan uit over de gehele aarde. He, om te zien. En dat is uiteraard om te zien. En dan merken die ogen dingen op, uiteraard. He, ogen, die heb je om waar te nemen. En geestelijke ogen zijn ogen die geestelijk waar nemen. Nou, dat is een beeld, allemaal beeldspraak natuurlijk, maar het wordt hier uitgelegd, het zijn die zeven geesten van God, hè? Zeven geesten, dat is letterlijk, en de ogen, dat is de beeldspraak. Dus het wordt uitgelegd, hè, het beeld. Zoals vaker in openbaring. En daar moeten we ons goed aan houden, aan die uitleg die openbaring zelf daaraan geeft. En dan wordt daar genoemd, en dan keren we even terug naar uh, 3 vers 3, dan worden daar genoemd de zeven sterren. De zeven sterren. Dus het is hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Nou, waar worden die genoemd? Die, had, die waren we al tegengekomen. Die zeven sterren namelijk in hoofdstuk 1 vers 23. En die pakken we dan even bij. Maar dat zeg ik dan waarschijnlijk niet goed. Ik heb die tekst, nee helaas, dat is door een... Uh... Het is vers 20, sorry. Het is 1 vers 20. Het staat niet goed op de dia. En daar wordt het uitgelegd. De zeven sterren zijn de boodschappers van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Dus daar wordt het uitgelegd. Wie zijn die zeven sterren? Dat zijn die zeven boodschappers. Dus ster is natuurlijk ook beeldspraak voor de lichtdragen. Ster geeft licht. Ster is afgeleid van het Hebreeuwse woord. We kennen dat van Esther. En dat betekent... Uh, eigenlijk heeft het te maken met verbergen, het Hebreeuwse woord, als ik het goed zeg, satar, en daar is de naam Esther van afgeleid, en dat betekent eigenlijk verbergen. En dus de naam Esther duidt eigenlijk meer op de verborgene. en J.W. is dan ook de verborgene in de geschiedenis van Esther, want zijn naam wordt niet gebruikt. Ja, op een verborgen manier dus. Dat, maar dat heb ik wel eens verteld. He? Vijf keer op een verborgen manier komt de naam JW wel in Esther voor. Maar niet zo als je het leest. En vandaar dat die naam dan ook. He? En hij handelt wel, maar hij is de verborgene. En daarom is het boek Esther ook een uh, geeft een uitbeelding van deze afgelopen 2000 jaar. Waarin de Heer de verborgen is. Dat had hij ook gezegd, hè, in Deuteronomium onder andere en in Jezaja, dat hij zijn aangezicht voor een ogenblik zou verbergen voor zijn volk. Hij zou zijn aangezicht verbergen. En daarom is de Heer nu ook de verborgene. Men ziet hem niet, maar hij is er wel. En zijn invloed is er wel, maar wordt alleen opgemerkt door hen die daarvoor geestelijk zicht hebben, die dat zien. Over ogen gesproken, hè. Geestelijke ogen, als je met geestelijke ogen naar deze wereld kijkt, dan kijk je anders dan mensen naar deze wereld in het algemeen kijken. Ja, dus die zeven sterren, dat zijn dus die zeven boodschappers. Dus je moet altijd, je moet altijd in openbaring de uitleg volgen die openbaring er zelf aangeeft. En dan voorkom je dus allerlei menselijke theorieën, hè, van ik denk en ik voel. Daar hebben we niet zoveel aan. We hebben veel meer aan, er staat geschreven. En schrift met schrift vergelijken, hè? dat is gezonde Bijbelstudie. Je moet schrift met schrift vergelijken, want de schrift legt zichzelf uit. De schrift verklaart zichzelf. Alleen, hier moet er wel op gewezen worden, dat wel. Maar we kunnen niet bezig gaan met ik denk, ik voel, dan heb je eindeloze discussies en je komt geen stap verder. Dus daar ben ik altijd snel klaar mee. goed, we gaan naar vers 2 en misschien is het in uw vertaling vers 1 dat zou kunnen maar er staat, ik heb jouw werken waargenomen dat jij de naam hebt dat je leeft en je bent dood he, dus aan de buitenkant leek het, lijkt het, zal het bij die gemeente mooi lijken he, bezig met allerlei werken maar er zit geen leven in Dood. Je bent dood. Je hebt de naam dat je leeft. En dat is ook voor een deel van het christendom is dat zo. Laat ik het voorzichtig zeggen. Ze hebben de naam dat ze leven. Ze hebben misschien wel veel werken. Ze zijn misschien wel allemaal druk bezig. Maar zit daar ook echt geest in. Net zoals Israël nu in het land als Joodse staat is... En men is wel bezig met allerlei dingen. Zich te handhaven en militaire macht op te bouwen. En noem alles maar op. Maar er zit geen geest in. Zoals de profeet Ezekiel had voorzegd. Hè, het is een dal van dorre doodsbeenderen. Het is een uh, dood lichaam. Hè? En daar zullen de gieren zich ook verzamelen. Dat klopt. Dat, dat is vandaag aan de hand. Hè? Vandaag de dag. De gieren die cirkelen rondom Israël. Ze zouden het liefst het willen... Uh, weg vagen van deze aardbodem maar de heer zal er zelf voor zorgen dat dat niet gebeurt kijk, die fariseeën, daar zei de heer van jullie zijn witgepleisterde graven en hij kon dat zeggen dus ik citeer alleen maar wat de heer zegt hij noemde ze witgepleisterde graven dus witgepleisterd, aan de buitenkant mooi, wit, ziet er allemaal prachtig uit maar graven en wat is er in een graf doodbenderen een lijk sorry dat ik het even zo platweg zeg maar dan is het wel duidelijk hè? en kijk aan de buitenkant hadden ze misschien, waren ze allerlei rituelen hadden ze allerlei dingen deden ze allerlei dingen maar van binnen was het anders en, en uh, vergelijk dat even met die bekende, bekende verhaal wat de heer vertelt van die barmhartige samaritaan dat zegt hij tegen een wetgeleerde maar die wetgeleerde, dat was degene die aan de kant van de weg daar dood lag te gaan. Daar zat geen leven in. En die had die Samaritaan nodig om leven te hebben. Om geholpen te worden. En die Samaritaan was natuurlijk de heer zelf. Nou, goed. Genoeg daarover. Ik ga er niet dieper op in, want dat is het onderwerp niet vanavond. Maar Samaria is de hoofdstad van het tien stammenrijk. Dat zei ik er net al. Onder koning Jerobian. En... Dat was iemand uit de stam Ephraim. En op zich was dat nog wel te volgen, want Ephraim had in principe het eerstgeboorterecht. Dus logisch dat dan iemand uit de stam Ephraim koning wordt over de tien stammen. Dat is wel logisch. Alleen wat hij deed was afgoderij brengen. Hè? Het gouden kalf. Zelfs twee. In Bethel en in Dan. Hè? Moet, u, moet u het boek Koningen er maar eens op nalezen. Hè? Dat gebeurde dan allemaal. En dat bracht afgoderij binnen. En dat leidde uiteindelijk tot de dood. En dat hebben we ook gezien. Hè? Dat de grote zonde van Israël in de eindtijd. En dan moet ik het eigenlijk Jacob noemen. Is afgoderij. Maar dat hebben we natuurlijk al gezien. Hè? Met de leer van Biliam. De leer van de Nicolaiten, De werken van de Nicolaïten. De vrouw Izebel. Nou, dat hebben we allemaal behandeld. Dat heeft allemaal te maken met die afgoderij. De aanbidding van het beest en het beeld van het beest in de eindtijd. De eindtijd strikt genomen is nu nog niet de eindtijd. Maar we gaan wel heel hard naar het einde van deze boze eon. Maar de eindtijd volgens Daniel, dat, is nog, dat gaat nog komen. En strikt genomen. Hè? En vaak zeggen christenen natuurlijk, we leven in de eindtijd. Daar hebben ze misschien niet helemaal ongelijk. Maar als je puur bijbels gaat kijken, dan is die echte eindtijd pas als wij weg zijn, als dat boek Daniel gaat ontrollen verder en als de jaarweek gaat komen. Maar goed, we gaan daar nog verder over in. Op in. Dan 3 vers 3. Herinner je dan hoe je verkreeg en je hoorde en bewaar het en bekeer je? Hij roept ze terug in herinnering, net zoals de gemeente in Efeze. He, daar werden ze teruggewezen op hun eerste liefde. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Dat was een terugverwijzing naar Israël. Wat aan de hand van Jehovah, van Yahweh, uitgevoerd werd uit het land. En, en daar werd het verbond gesloten. Dat wordt in de schrift gezien als een huwelijk. He, een huwelijksverbond. En de tijd van verkering. De tijd van, van elkaar leren kennen enzovoort. Dat was die tijd. Dat ze uit, zo wordt er ook beeldend over gesproken in de schrift. Lees u maar na. in Jeremia 2 bijvoorbeeld. Of in Jezaja, al uit mijn hoofd gezegd Jezaja 54, lees het maar na, maar het wordt gezien als een huwelijk en dan worden ze terugverwezen naar die eerste liefde, want die hadden ze verlaten. Ze waren afgegleden in afgoderij. Terwijl het eerste woord wat de heer tegen hen zei op de Sinii was, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat, is natuurlijk, dat houdt ook een belofte in, want dat zal, in, dat zal ook zo zijn. Dan zullen ja. ze ook inderdaad geen andere goden meer voor ze aangezicht hebben. Dat houdt ook een belofte in, die tien woorden. Hè. Je zult, dat staat daar in de toekomende tijd in het Hebreeuws. Je zult niet en je zult, dat staat allemaal in de toekomende tijd. Hè. dat blijkt uit de letter taf die dan gebruikt wordt. En zij werden terugverwezen naar hun eerste liefde. Dus dat eerste verbond... Maar ja, dat eerste verbond, dat werd ontbonden, want zij hadden dat verbond verbroken. En de Heer zal hem met hen intreden straks in het nieuwe verbond. En we zullen vanavond ook lezen wanneer dat gaat gebeuren, wanneer dat ingaat. En voor ons, dat bewaren, daar moet je dan toch even aan denken. Voor ons dat bewaren, zegt Paulus in 2 Timotheus 1 vers 14. Bewaar, Timotheus, en dat geldt ook voor ons... Bewaar wat je is toevertrouwd, het evangelie van Paulus. Evangelie van Paulus, al die geweldige kostbare rijkdom die we van Paulus, via Paulus, hebben ontvangen. Bewaar door heilige geest het uitstekende die jou toevertrouwde. Dat is een ja-thema geweest. He? 1984, dacht ik, 85. Maar bewaar door heilige geest het uitstekende wat je is toevertrouwd. En dat zouden wij doen. He? Er zijn gelovigen die erg graag willen horen wat zij zouden doen. Nou, dit. Dit zouden wij doen. Bewaren door Heilige Geest. Dat is, dat is echt bijbelzorg. Voor ons. En, en als je afgeweken bent en je, je bent misschien beetgenomen door wettische mensen. Dan, dan zou ik u aanraden om de gelaten te gaan bestuderen en te beluisteren. Want dan kom je wel weer thuis, hoor, bij de genade. Want daar hoor je ook thuis. Goed, bekeren zegt hij, hè? Bekeren, dat heeft ook in veel kringen een bepaalde zware klank. Maar wat is bekeren volgens het woord, volgens het begrip, is eigenlijk nadenken. Het, het is allereerst een omkering in je denken. Hè, er wordt ook het woord gebruikt wat met je denken te maken heeft. Hè, onze denkzin denken zintuig, dat is in het Grieks het woord noes en, en het woord bekeren is en dat moet u weten als u geloviger bent, vind ik is metanoia, dat betekent nadenken, dan ga je nadenken dus je gaat als ware je denken wordt als ware getriggerd hè, door wat je hoort en dan ga je nadenken en dan kan het best zijn dat als je tot geloof komt dat je hele denken op zijn kop gaat ja, dat, dat is ook precies de bedoeling want dan komt, het op juiste, dan komt het op zijn juiste beentjes terecht. Zo hoort het ook. Hè? Dat denken wat op zijn kop gezet is, want in de wereld regeert de leugen. maar denken wat op zijn kop gezet is, wordt door het evangelie weer op de juiste pootjes gezet. Zo is het, hè? Ja. Nou, nadenken en het woord bekeren wordt vaak gebruikt in verband met het volk Israël. Maar soms ook in Paulusbrieven. Kijk, dat woord bekeren komt namelijk in openbaring regelmatig voor. Bekeer je. We hebben het al gelezen hoor. In hoofdstuk 2 kwam het maar liefst vijf keer voor. Bekeer je. Wordt steeds tegen die gemeentes gezegd. He, bekeer je. Ga nadenken. Waar ben je mee bezig? En in hoofdstuk 3 zien we het dus ook twee keer. Hier en in vers 19. En we hebben de vorige keer ook gelezen in hoofdstuk 9 vers 20 en 21, hè, dat ondanks die ontzettende gerichten die gaan gebeuren in openbaring, wat, wat verschrikkelijk is, dat de mensen zich toch niet omkeren. Ze blijven bij hun boze werken. En, en dat vinden we ook bijvoorbeeld in openbaring 16, vers 9 en 11. En dan zien we hoe enorm weerspannig de mensheid dan is. Hoe hardnekkig ze dan zijn, hoe koppig ze zijn. He, laten we hem even met elkaar lezen. Openbaring 16. En dan zien we wat, wat de vierde boodschapper daar gaat doen. Maar goed, als het ons tijd gegeven wordt, dan gaan we dat nog allemaal zien. Dan gaan we nog allemaal met elkaar hier over nadenken. Over al die dingen. En dan komt de grote hitte... En dan staat er in openbaring 16 vers 9. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Ongelooflijk hè? Ongelooflijk. Enorme hitte. En in plaats van zich op hun knieën te gaan voor God. Lasteren ze zijn naam. Moet u nagaan. En dan bij het volgende. Die vijfde boodschapper. Die goot ook zijn schaal uit. En dan wordt. Hè, dan staat er zo over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. Dus dat is, duister is al om hoor. Hè, want zijn koninkrijk is dan heel groot. En zij beter op hun tong van pijn. En zij lasten de God van de hemel. Vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Ongelooflijk hè. Ongelooflijk. Zo hardnekkig. Zo verhard. En dan doe je toch ook denken aan de faro van Egypte, die ondanks al die plagen niet het volk liet gaan. Maar er staat ook dat God zijn hart verhardde. Dat is ook wat Paulus betoogde in Romeinen 9, dat God zijn hart verhardde. Want God verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. En als hij wil dat de farao zijn hart verhard, dan gaat die farao zijn hart ook verharden. Dat werkt God uit. God verhardde zijn hart, staat er ook zo In Exodus kun je dat allemaal lezen. En het is, vaak wordt het uitgelegd als, ja, de farao ging zijn hart verharden. En toen God dat zag, ging God zijn hart verder verharden. Nee hoor, nee nee, 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 dat is niet waar. Dat is niet eerlijk ook. Want er staat, vooraf wordt tegen Mozes gezegd, vooraf, zegt Jewe tegen Mozes... Dat hij Farao's hart zal verharden, Dat zegt hij van tevoren. Voordat die hele zaak gaat draaien. Dus mensen die dat op die manier uitleggen, is niet waar dat klopt niet. Je moet alles lezen wat in de Bijbel staat. Niet alleen wat in jouw straatje komt. Nee, je moet heel de schrift dan laten spreken. Nou, dat staat er ook. Vooraf, Dus vooraf zegt God precies wat hij gaat doen, namelijk Farao's hart nou, en dat, En dus gebeurt dat ook. Anders was farao veel te zwak geweest. Dan had hij bij de eerste plaag het volk al laten gaan. Maar dat was niet de bedoeling. Begrijpt u? En dat gebeurt hier eigenlijk ook. De mensen bekeren zich niet. Zeggen we dan. En we vinden het ontzettend. En dat is het ook. Dat is het ook. Maar ze zijn zo verhard geworden. Door die inwerking van al die geesten. Van die machten. En dat moet dan ook zo zijn. Zo is het wel. He? Dat is dan weer de andere kant. En dat is ook gelijk de hoogste en diepste overweging. Hè? Dat uiteindelijk God dat via via allemaal zo uitwerkt. En het punt is, kijk, om een keer er wordt vaak een oproep gedaan aan mensen om zich te bekeren. Hè? En in de kerk is dat helaas vaak dan dreigend van je moet je bekeren, want dan daarachter zit de dreiging van de hel eeuwig. Maar kijk in de Schrift wordt ook duidelijk dat God Bekering geeft. Dat kan een mens niet zelf doen. Als dat gebeurt. Als een mens gaat nadenken. En tot omkering komt. Dan is dat Gods werk. Kijk maar naar Saulus van Tarsus. Dat is gelijk een duidelijk voorbeeld. Hij blies dreiging en moord tegen de discipelen van die weg. Die van die weg waren. Hij was op weg naar Damascus. Met brieven van de overpriester, Om die gelovigen daar gevangen te kunnen nemen. En op weg kwam die de tegen. En de heer draait hem zo om. Dat was een, een ommekeer hoor. En hij zet hem gelijk in zijn dienst. En dat is dus een werk van de heer. Dat is niet, niet een werk wat iemand zelf doet. Nou, We kunnen dat nalezen in handelingen 5. Want ik heb nu een heel sterk voorbeeld al genoemd. Maar laten we maar even kijken in handelingen 5. Dan kunt u gelijk dat even zelf ook zien. En daar zegt euh, Petrus en de andere apostelen, die zeggen dan tegen het Sanhedrin. De God van onze vaderen, handelingen 5 vers 30, heeft Jezus opgewekt die jullie omgebracht hebben door hem aan een kruishout te hangen. He, dus de escape van te zeggen de Romeinen die hebben dat gedaan. Hier zegt Petrus dat jullie het Sanhedrin dat hebben gedaan. He, dat zegt hij hier. He. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt die jullie zal Omgebracht hebben door hem aan een kruis te hangen of door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en redder om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. Dus waar komt die bekering vandaan? Nou, die komt bij God vandaan. Dat is een werk wat God doet. He, om Israël bekering te geven. En vergeving van zonde. Vergeving van zonde kon toch alleen God. En de Heer deed dat bij gelegenheid ook. Maar hij kon dat doen. De Heer kon dat doen. He. De zonde vergeven. Wet gelijk, werd hij gelijk op aangevallen natuurlijk. Want dat kon alleen maar God doen. Maar hij is de zoon des mensen. Dus hij kon het ook doen. Dat is de zoon van God. He. Maar God geeft... Bekering, om een keer, en vergeving van zonde aan Israël. Dus dat is iets wat God doet. En dat kunnen wij ook lezen in handelingen 11 vers 18. Weet u wel, die bekende geschiedenis van Petrus die bij Cornelius komt. Hè, de proseliet Cornelius. Haast ik mij erbij te zeggen. De proseliet Cornelius. En... Hij doet dan verslag, hè, want het vuur werd hem na aan de schenen gelegd. Waarom die bij die, uh, ja, zij beschouwden hem toch als een heiden natuurlijk. Hè, waarom hij een voet over de deur had gezet bij, uh, bij Cornelius. Nou, moest hij zich voor verantwoorden. En dan staat er in 11 vers 18. En toen ze dit hoorden, dat de heilige geest ook aan de heidenen was gegeven. Waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God en zeiden. Zo heeft God dus ook aan de heidenen bekering gegeven ten Leven. Bekering tot het leven. Nou, dus God geeft dat hè. God geeft hen bekering. God gaf op Cornelius dat hij zich kon omkeren. Nee, dat hij inging op die boodschap die gebracht werd. Dus God geeft dat hè. Nou, we lezen dat ook. En dan, dat is dan gelijk de laatste. In 2 Timotheus 2, vers 25. Want omkeer of bekering of nadenken kan ook bij gelovigen. Kan ook voor gelovigen gelden die lid zijn van het lichaam van Christus. Maar dan zijn ze al lang lid van het lichaam van Christus, alleen dan zijn ze in een, op een bepaalde dwaalweg terechtgekomen. Daar heeft Paulus het dan over. hè? 2 Timotheus 2 En daar, zien, daar lezen wij Een slaaf van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen. Iemand die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid hen onderwijzend die zich verzetten. He? Dus er zijn leden van het lichaam van Christus. kennelijk die zich kunnen verzetten. En die zich verzetten. Dat was in Paulus dagen al zo. En dat is vandaag de dag nog niet anders. He? Misschien, staat er dan. geeft God hun eens bekering. Daar staat dat begrip metanoia, hè, nadenken, tot om tot erkenning van de waarheid te komen. Ziet u het? Misschien geeft God het hun, dat zij. Dus dat is ook iets wat God doet hè, dan. Maar zolang dat niet gebeurt, zitten zij in de strik van de tegenstander, hè, in de strik van de diabolos, staat er in vers 26, opdat ze weer mogen ontwaken uit de strik van de diabolos, door wie zij levend gevangen waren, tot zijn wil. Dus er zijn gelovigen kennelijk die verstrikt kunnen zitten in de strikken van de diabolos en die zich dan ook verzetten binnen het lichaam van Christus. En dan moet een slaaf van de Heer moet bekwaam zijn om te onderrichten en zulken ook verdragen en met zachtmoedigheid onderrichten. En dat is niet altijd eenvoudig. Maar goed, het zou kunnen zijn dat God hun eens een ommekeer geeft, een bekering geeft, om tot erkenning van de waarheid te komen. Want ze leven nu kennelijk in de leugen. Misschien deels, maar ze leven in de leugen. En God geven dat zij weer daaruit komen. Kan, hè? kan. Goed, we gaan naar vers, uh, verder even een ver, uh, volgende stap zetten in vers 3. En daar staat, indien je niet zou waken, zal ik komen als een dief. Zal ik komen als een dief, u begrijpt het beeld, hè, wat de Heer hier gebruikt. Hè? Een dief die hoor je ook niet aankomen. En nou, je merkt het alleen maar als die weer weg is, dan heeft hij de boel overhoop gehaald en mogelijk wat spulletjes meegenomen. Dat gaat tot het ongemerkte karakter. Hè. Vandaar dat hij zegt, zal ik komen als een dief. En zal je niet weten op welk uur ik over jou zal komen. En hij komt als een dief. Dat thema of die uitspraak wordt wel vaker gedaan in de schrift. En laten we daar ook even naar kijken. Want dat is een gevleugelde uitdrukking. Hè. Je hebt natuurlijk ook een hele reeksen van boeken die erover geschreven worden. Hè. Over de eindtijd en over... Uh, ja, dat de heer komt als een dief. En dat die. Uh, nou ja, goed, er worden allerlei. Ik heb die boeken nooit zo gelezen hoor. Ik kom daar nooit zo ver in. Maar daar worden hele, hele reeksen voor geschreven. En uh, ja, wat daarin dan. De, de lezer moet daar maar in ontdekken. Wat dan uh, fictie is en wat dan uh, feit is. Hè? Maar ja. We gaan, we gaan maar eens even kijken. Petrus die zegt dat ook, hè? Dat de heer komt als een dief. He, want dat, uh, ik, ik heb ooit geloof ik wel eens een film gezien als een dief in de nacht ze die geloof ik, ik heb ooit nog wel eens gezien als een dief in de nacht even kijken in 2 Peter 3 vers 10 laat maar even beginnen in vers 8 daar zegt Peter tegen de gelovigen uit de besnijdenis maar laat vooral dit jullie niet ontgaan geliefden. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dan moeten we even opletten. Bij de Heer hè? Bij de Heer is duizend jaar. één dag als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. En nou is er twee keer gezegd duizend jaar. En twee keer gezegd dag. En na hoeveel dagen zou Israël herleven. Volgens Hosea 6. Na twee dagen. Staat daar. Hosea 6 vers 1 tot 3. Dan staat dat hij na twee dagen zullen zij herleven. En zullen ze, zal de Heer hen verzorgen dat ze uit hun graven weer opkomen. Dus tot leven komen. He? Dus 2000 jaar. En de tekst waar hij uit aangehaald is. Dat is Psalm 90. Daar staat nog bij als die voorbij gegaan is. Dus je moet even opletten. He, want met deze tekst kun je dus niet, dat zeg ik maar gelijk bij, kun je dus niet de duizend jaar van openbaring 20 wegredeneren. Want dat wordt gedaan namelijk. Wordt er wordt gezegd, ja, nee, er staat wel duizend jaar, en dan komt je hoor. Maar bij de Heer is duizend jaar als één dag, en één dag als duizend jaar. Dus die duizend jaar, dat kan misschien best wel een symbolische aanduiding zijn van, nee, 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 nee ho, oh, oh, ho, oh, wacht even. Er staat daar duizend jaar. En je moet in principe moet je altijd uitgaan in de eerste instantie van de letterlijke betekenis van de tekst. En als je het niet letterlijk kan nemen, dan blijkt het wel uit de tekst. Maar als je het wel letterlijk kan nemen, dan is het gewoon duizend jaar. En zo staat het in openbaar in 20. Voordat de duizend jaar, en er wordt gezegd nadat de duizend jaar geëindigd zijn, wordt heel duidelijk afgekaderd dat het gaat om een periode van duizend jaren. Ja, dat kan je niet wegredeneren hoor, als theoloog zijn. Dat wordt wel gedaan, is ook gedaan. En de kerken doen dat nog steeds. Maar dat kun je niet zomaar doen hoor, ongestraft. En dan noemen ze ons giliasten, dat weet ik allemaal wel. Wij zijn giliasten in hun ogen. Maar die duizend jaar in open maart in het, die staan gewoon hoor. En het merkwaardige is, dat joden die alleen de Tanach hebben en het Nieuwe Testament niet erkennen, ook spreken over een periode van duizend jaar. Letterlijk duizend jaar. En ik weet nog niet waar ze dat halen uit de nacht, Maar dat moeten ze ergens aan ontlenen. Dus geef het u maar even mee. Hè, ter overweging. De heren vertraagt de belofte niet. We gaan even verder met Petrus. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Maar. En dan komt het. De dag des heren. Zal komen als een dief in de nacht. En in verband met de dag des heren moet je altijd goed opletten wat erbij gezegd wordt. Want gerichten. Als er gerichten plaatsvinden of beschreven worden. Dan heeft dat te maken met de komst van de dag des heren. Dat wil dus niet zeggen dat de hele dag des heren in de Bijbel gekenmerkt wordt door gerichten. Nee. De komst van de dag des heren. Die wordt gekenmerkt door gerichten. En dan zit je ook in openbaring. Want dat gaat grotendeels over gerichten. Dus je moet... Heel goed onderscheiden wat echt die hele dag van de Heer is en wat allemaal gebeurt als die dag komt. En dat, dat wordt ook hier gezegd. Hè? De dag des Heeren zal komen, dus hier gaat het om de komst, als een dief in de nacht. Dus ineens zal het zover zijn. Namelijk wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid. Thessalonicenzen. Dan zal ineens het er zijn... En dan zal er ook ineens een totale ineenstorting zijn. Of een totale ruinering. He, dat woord zijn, hebben we afgelopen maand nog besproken. Thijs die weet dat hij zat erbij. Holectros in het Grieks. Een totale ruinering. Dat is echt een totale, he, in het Engels wordt er dan extermination gebruikt. He. Een totale verwoesting duidt het, duidt het mede op. Dus, en dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. En dat gebeurt aan het eind van de duizend jaar. Grijpt u? Dus Peters neemt hier ineens, het hele, die hele range hè, moet hij hier opschrijven van de Heer. Dus die hele dag des Heer, wat er allemaal in gaat gebeuren. Nou, het komt eerst als een dief in de nacht, wij weten dat hij met allerlei gerichten komt... De duizend jaar valt erin. En dan aan het einde zullen die hemelen en die aarde ook voorbij gaan, zullen het verbranden. Zoals in Openbaring ook staat. Openbaring 20, het einde. En dan krijgen we ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus die komt, maar eerst komt die als een diep in de nacht. Nou, dat lezen we ook in Openbaring 16, vers 15. Het is wel wat bladerwerk voor u, maar goed, u bent hier gekomen voor Bijbelstudie. Dus dat betekent dat u ook wel eens even moet bladeren in uw Bijbel. Openbaring 16, vers 15. Maar nergens staat hij die nacht bij de kaart. Wat, sorry? als een dief, maar hij staat nergens. In de nacht. Als een dief, hij komt als een dief. Maar niet in de nacht. Nee, hij zou komen als een dief, ja, oké. Okay. En dat, dat is, zo zie je maar weer. Wij associëren dat dus met de nachten. Op zich niet verkeerd, maar... Voordat we het letterlijk zien staan. Zie, staat er in uh, Openbaring 16, vers 15. Ik kom als een dief. Een hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte zal zien. En hij verzamelt hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Armageddon. Daar worden ze allemaal verzameld. Nou, daar gaat ook iets, iets ontzettend plaatsvinden. En de Heer, hier zien we dus dat het in midden in Openbaring ook gezegd wordt. En de Heer, die wees daar ook op in Matthäus 24. Matthäus 24, gaan we daar ook even heen. Dus we bladeren even naar Matthäus 24. Een bekende, en daar wil ik dan vanavond ook wat langer bij stilstaan. Omdat daar nog een specifieke uitdrukking gebruikt wordt. Die, die ook tot allerlei speculaties al heeft geleid. En nog steeds lijkt. Matthäus 24. En er wordt gesproken over dat waakzaam zijn. Ja, waken. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Matthäus 24, vers 42. En dan ook vers 44. Wees u ook daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de zoon des mensen komen. He, dus hij komt op een uur waarop je het niet verwacht. En ik zou ook kunnen zeggen, vers 50 bijvoorbeeld, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Nou, goed, de heer zegt er allerlei dingen. Dus het totale onverwachte karakter he, van die komst. En... Uh, in Lucas 12 wordt dat ook genoemd, maar dat laat ik dan niet even liggen. Ik wil even aan iets verder inzoomen op Matthäus 24. Die uh, zogenaamde tweede bergrede die de Heer dan met zijn discipelen houdt. Uh, de eerste bergrede is uh, Matthäus 5 tot en met 7. En uh, dit wordt dan altijd genoemd uh, in het Engels de second sermon on the mount. Uh, de tweede bergrede. En uh, dit is ook op de Olijfberg. Vol, dat heeft natuurlijk wel een betekenis uiteraard. Want berg in de schrift heeft vaak te maken met een koninkrijk. Je ziet ook openbaringen. En de discipelen vragen hem dan drie dingen. En hij geeft daar antwoord op. In Matthijs 24 en 25 gespecificeerd. Gaat hij dieper op in. Geeft hij echt antwoord op die vraag. En als we kijken wat die vragen zijn... De discipelen vragen hem dat, in Matthäus 24, en dan zeggen, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren, deze dingen, hè, bijvoorbeeld uh, dat de Heer zegt, er zal geen steen op steen gelaten worden, dus dan, daarmee duidt hij natuurlijk niet alleen op de verwoesting van de tempel, maar ook op de verwoesting van Jeruzalem. En dat is niet alleen uh, de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem in het jaar 70, toen Titus kwam, hè. De Romeinse generaal Titus die Jeruzalem verwoestte in het jaar 70, daar duidt dit niet alleen op, dat was een voorvervulling. Maar profetie heeft altijd meerdere lagen, kent ook meerdere vervullingen. En dan zeggen we wel eens een zogenaamde voorvervulling, eh, misschien op kleine schaal zou je dat soms kunnen noemen. Maar later komt pas de definitieve, volledige, complete vervulling van de profetie. Dat maakt het vaak moeilijk, profetie. Dat maakt het vaak moeilijk. En dat is ook hier aan de hand, want de Heer wijst niet alleen op de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem in het jaar 70. Kijk, de zogenaamde historische school, die wil dat namelijk wegverklaren. Hè? Die wil al die profetieën wegverklaren naar het verleden. Ze zeggen dan dat het allemaal in het verleden al gebeurd is. De historische school, dat zijn onder andere de zevende adventisten. En die willen alles verklaren wat in de profetieën staat naar het verleden. Hè. Die, zeggen, die beweren dan dat alles in het verleden al gebeurd is. Dus die hele grote verdrukking van 3,5 jaar. Die zou dan al gebeurd zijn bij Antiochus Epiphanus. Daar hebben we het wel eens over gehad. De vierde. Ja. Die, uh, die uh, een afgod in de tempel neerzetten. Dat moesten ze dan aanbidden. En uh, gedoe met varkens enzovoort in de tempel. Allemaal akelige dingen. En dat was dan een verdrukking van 3,5 jaar. Zo wordt beweerd. Maar dat was het niet. Het was drie jaar volgens de geschiedschrijving. He. Als je dan goed Flavius Josephus en, bijvoorbeeld, uh, en andere geschiedschrijvers op naslaat, dan divergeert men wel. He. Er zitten wel kleine verschillen tussen mannen. en komt ongeveer tot drie jaar, maar niet tot drieënhalf jaar. En de schrift spreekt over 1260 dagen, dat is drieënhalf jaar. Dus het klopt niet. En daarmee komt die uitleg natuurlijk direct op losse schroeven te staan. Dus de historische school, die denkt wel een punt te hebben, maar hebben ze niet. Het is namelijk nog toekomst wat er gaat gebeuren. En de heer verwijst ook in zijn toespraak, want daar vragen ze ook naar. Ze zeggen, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Onder andere de verwoesting van Jeruzalem, enzovoort. En andere dingen waar hij over gesproken heeft. En wat is het teken van uw komst? Van uw aanwezigheid? En van de voleinding, niet van de wereld? Want dat is theologie, hier hebben ze theologie in vertaald. Maar er staat de volleinding van de Aion. Dat staat er. Je moet wel eerlijk blijven. Je moet gewoon vertalen wat er staat. En er staat hier Aion. Er staat hier niet wereld. Want dat veronderstelt het Griekse woord kosmos. Maar er staat Aion. En dat is niet de enige keer hoor. Dat ze dat hebben gedaan. En dan gaat de heer antwoorden. En dan geeft hij eigenlijk een antwoord. Dat hele hoofdstuk 24. Is uh, bijzonder, want daarin geeft hij eigenlijk toch min of meer chronologisch aan wat er dan gaat gebeuren. En dat heb ik even voor deze, op deze dia even voor u proberen aan te duiden. Matthäus 24 vers 4 tot en met 14. Kunnen, daar beschrijft de Heer in grote bewoordingen de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniel 9. En natuurlijk, natuurlijk, dit zijn ook dingen, aspecten daarvan, hebben we ook gezien in de afgelopen 2000 jaar. Maar toch beschrijft hij dingen die vooral gaan gebeuren in die laatste jaarweek van Daniel. En als wij openbaring 6 gaan bespreken, het verbreken van de zegels, dan zullen we ook zien dat als er een zegel verbroken wordt, dan gaan er gaan een aantal dingen gebeuren, hè, uh, Paarden krijg je dan te zien. Hè? Je krijgt eerst de ruiter op het witte paard. En dan krijg je de ruiter op het rode paard. En dan op het zwarte paard. En dan op het falen paard. Nou, die ruiter op het witte paard. Dan wordt er vrede gesloten. Die komt overwinnend om te overwinnen staat er dan. Dan krijg je de ruiter op het rode paard. Er wordt gezegd dat de vrede van de aarde wordt weggenomen. Dus er komt oorlog. Dan krijg je de ruiter op het zwarte paard. En wat is het gevolg meestal van oorlog? Dat er heel veel doden vallen. Dat is het zwarte paard. En honger. He, dan krijg je het falen paard. Of het groene paard. En dan gaat ook gepaard met ziektes die dan uitbreken. En dan gaan er ontzettend veel mensen omkomen. Nou, die dingen die er onder die zegels beschreven worden. Met name de eerste vier, vijf zegels. Die worden ook beschreven in de Heer, door de Heer in Matthäus 24 vers 4 tot en met 14. Dus die dingen kun je naast elkaar leggen. Zo moet je schrift met schrift vergelijken. Want daar, daar spreekt de Heer over dezelfde dingen als die in openbaring 6 ook beschreven staan. Dan markeert hij in vers 15 het midden van de jaarweek. Dat is, en dat hebben wij gezien met de bespreking van het boek Daniel. Wanneer dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats. Laat hij die het leest daarop letten. Laat het dan. Zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Dat de oplichting van het beeld van de beest. Dat markeert. Dat is namelijk de gruwel van de verwoesting. Dat markeert het midden van de laatste jaarweek van Daniel. En hoe weten we dat. Wanneer dat die laatste jaarweek van Daniel begint. Uit de schrift. Want wij maken dat op aarde niet mee. Maar hoe weten we dat hij begint. Dat is als dat verbond met velen. Geratificeerd wordt. Voor, en dat zal dan uh, in principe uh, het begin inluiden van die laatste zevenen van die laatste jaarweek van Daniel. Dus het ratificeren van het verbond met velen is het begin van die zeven jaar. En let u op dat er niet staat dat het een zevenjarig verbond is. Dat wordt altijd wel gezegd, maar dat is niet zo, dat staat er ook niet. Het sluiten van het verbond markeert het begin van die laatste jaarweek. En op de helft van de jaarweek. Dan vindt er ineens een omkering plaats. En dan zal, zullen de joden ontdekken dat ze in de val gelopen zijn. En dan zal dat beeld van het beest opgericht worden. En dan zullen zij dat gedwongen moeten aanbieden. En zo niet, dan zullen ze gedood worden. Vandaar dat de heer zegt. Als je dat ziet. En je bent dan nog steeds in het land. Dan maken dat je wegkomt. En dat markeert dus. Het, tweede, het begin van de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniel. En die tweede helft van die laatste jaarweek, dat is de grote verdrukking. En hoe lang duurt die grote verdrukking? 1260 dagen. En die da dat is al ingekort tot 1260 dagen. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Die dagen zijn al ingekort tot 1260 dagen. Zou dat niet gebeurd zijn, dan zou er geen vlees behouden worden. En dan. Lezen we dus in Matthäus 24 vers 15 tot en met 28. Lezen we dus de dingen die gaan gebeuren. In die grote verdrukking. En he, dan, dan uh, lees je dingen van. Zij moeten maken dat ze wegkomen in ieder geval. He, de gelovigen die dan dit lezen. En ze zullen, want... In vers 2 vinden staan dan de tekst die ik net aanhaalde. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. U u het, hè? En die vluchten naar de bergen. En u weet, als u het mij vraagt, dan is dat Petra, Sela in Jordanië. Daar vluchten ze dan heen. En daar zullen zij een schuilplaats hebben. En dat is die plaats waarvan in openbaring 12 gezegd wordt. Dat zij een plaats heeft haar van God bereid in de woestijn. Want het is in de nabijheid van de woestijn Paran. Dat is het gebergte Sela. Petra. Bosra heeft daarmee te maken. Ik geef maar een paar hints. Dan kunt u dat zelf eens nazoeken aan de hand van een concordantie. En dat heeft te maken met de, ook dat het gericht over Edom zal komen. Het eerste gericht in de Bijbel over de volkeren begint bij Edom. Edom. En dan geef ik u voor de pauze nog eentje mee. De Edomieten, dat zijn de Palestijnen. Goed, we gaan even pauzeren met de vraag.